0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: 10, 9, 8,
2: 7, 6, 5, 4, 3,
3: 2, 1. Ozapft oh, ist auf eine friedliche Wiese.
0: Im Hintergrund der Händelhacker. Innenansichten des Oktoberfests. Ein Feature von Elisabeth Tyroller.
4: Ein makelloser Oktoberhimmel spannt sich über die Theresienwiese. Draußen die klare Herbstluft. Im Bierzelt ist sie zum Schneiden. Oh, wird im Schottenhammel. 6000 Gäste stehen auf den Bänken. Und warten auf das erste Bier. Das kann dauern. Die Kellner müssen sich an den Schenken anstellen, dicht an dicht. Schwarz-Weiß, das ist ihre traditionelle Wiesentracht. Dienstbotenkleidung eben. Die Kellnerinnen mit einem weißen Häubchen auf dem Kopf.
5: Weißt, wie du ausschaukst? Wir, erkranken Krankenschwester. Weiß ich. Das höre ich nämlich gefühlte hundertmal am Tag von den Gästen. Die Optik ist das eine. Fühlen, mein liebes Tagebuch, fühlen tue ich mich wie ein wandelndes Büro. Alles, was ich zum Bedienen brauche, muss ich am Körper haben. An meine weiße Schürze klipse ich Händel- und Biergutscheine, dazu ein Zettel mit den Essensbestellungen. Block, Stift, Bierchips und Geldbeutel habe ich am Gürtel um die Hüfte vorne in der Schürze ist ein kleines Plastiksackel für die Bedienungsabschnitte, mein Lohn. In einer anderen Tasche sind noch Besteck und Gutzis für die Stimme. Um den Hals baumelt mein Stick, mit dem ich das Essen boniere. Ich schaue aus wie eine Birne.
6: Um
4: fix zu bedienen, muss alles an seinem Platz sein und jeder Handgriff sitzen. Denn die Gäste sind ungeduldig. Vor allem am Anstichtag. Die meisten sitzen schon seit neun im Zelt. Das Bier aber rinnt erst nach zwölf aus den Fässern. Alles streng geregelt. Sonst würde so ein Massengeschäft nicht funktionieren. Funktionieren müssen auch die 350 Mitarbeiter. 16 Tage lang, von morgens bis abends. Und durchhalten. Vom Kellner bis zum Spüler, vom Händelhacker bis zum Musikanten. Durchhalten. Wofür?
7: Weil wir haben Geld, habe, weil wir den vierstelligen Betrag, den wir kriegen, und was auch ein echter Faktor ist, sind einfach die Leiter hinten. Also ist Spaß, einfach brutaler Spaß. Der zum Beispiel, er sowieso.
2: Es ist irgendwie wie eine Droge, wie eine Sucht. Immer alle fiebern wieder hin, bis es losgeht. Wenn es dann losgegangen ist, dann wieder alle froh, wenn es vorbei ist. Das Personal bleibt da überwiegend. sind wir immer wieder ein paar rein. Jeder hat ein bisschen eine Geschichte zum Verzeihen, Jeder hat ein bisschen was erlebt auf ein Jahr. Und dann tauscht man sich wieder aus. Und das ist eigentlich schon das Schönste daran, dass man unter die Kollegen einmal wieder, wie geht's dir? Und wo kommst du? Und was hast du gemacht? Wie geht's? Und so. Keiner hat Kinder kriegt alles. Das ist volles Programm halt, gell? Und das ist eigentlich, das wo ich sagen muss, das ist eigentlich das Schöne daran.
8: Nur wegen dem Geld kann man es nicht machen, weil dann haltet man nicht durch. Also es muss schon ein bisschen Herzblut dabei sein, man muss es gerne tun, sonst steht man nicht auf in der Früh. Man verdient schon gut Geld, aber es sind sehr, sehr viele Stunden, es ist ein sehr hartes Arbeiten. Und wenn man dann nicht mit Herz und Hirn dabei ist, dann funktioniert das nicht. Jetzt sage
2: ich seitdem dass ich da arbeite, man kann auf der Wiese nur arbeiten, wenn man es gerne macht. Bei mir ist das so und aber auch bei meinen Kolleginnen, wenn man am letzten Tag noch ein Lächeln drauf hat, und die Leute gern bedient und die alle sagen, da ist man auch selber stolz drauf, wir können ihr das überhaupt aushalten und dann zum Schluss noch so gut drauf sein, dann ist man die richtige Wiesenbedienung, nicht wegen dem Geld.
5: Da hat der Karl-Heinz Recht. Man muss es mögen. Alles. Die Betrunkenen, die schlechte Luft, die laute Musik, die Schlepperei. Sonst packt man die 16 Tage nicht. Ich mache es gern, obwohl es sau anstrengend ist. Angefangen habe ich vor zehn Jahren, selbstverständlich nur wegen dem Geld. Da bin ich eine Woche vor der Wiesen von Büro zu Büro gelaufen. Servus, ich tat gern bei euch Bediener. Zehn Masse dran. Ehrlich gesagt habe ich bis dahin maximal zwei Mass im Biergarten getragen. Und auch gleich bei der ersten Wirtin bin ich aufgeflogen. Ihre Frage? Kunst am Schlitten geh? Da wusste ich nichts drauf. Es ist ein Insiderbegriff. Schlitten ist das Tablett, auf dem wir das Essen tragen. Beim nächsten Mal habe ich mich schon anders vorgestellt. Servus, ich 10 Mastron und am Schlitten kann ich natürlich agi. Und seitdem bediene ich im Schottenhammel.
4: Elisabeth ist eine von 350 Mitarbeitern, die von der Wirtsfamilie für 16 Tage angestellt werden.
0: Innenansichten des Oktoberfests, Kapitel 1, die Wiesenwirte.
4: Beim Schottenhammel gibt es die beiden Wirte, die Cousins Christian und Michael, sowie deren Geschwister und Kinder. Ein absoluter Familienbetrieb also, der früher noch ziemlich streng geführt wurde. Das haben nicht nur die Angestellten
9: gespürt, sondern auch der eigene Nachwuchs, sagt Wirt Michael Schottenhammel. Bei uns war es so, die Väter waren sehr hierarchisch, sehr autoritär. Und äh, die haben sich auch herausgenommen, dass sie laut werden, weil sie gefunden haben, das steht ihnen zu. Und wenn jetzt schnell was entschieden oder durchgezogen werden muss, dann wird das ja so gemacht. Und die Zeiten ändern sich. Wir waren ja dann diejenigen, die das ausgehalten haben und die damit Leben gelernt haben. Aber wir versuchen, das nicht weiterzugeben. Ansagen sind in den 16 Tagen trotzdem wichtig. Jeder, der hier arbeitet, muss genau wissen,
4: was zu tun ist, meint Wirt Christian Schottenhabel.
10: Ich bin jetzt zum 25. Mal hier auf der Wiesn und es ist jedes Mal wieder eine Riesenherausforderung. Und schon, ich muss schon sagen, es ist ein Meisterstück, was da jeder Festwirt hier hinlegen muss. Weil es, ist, es sind 16 Tage lang Hochspannung und es muss alles vom ersten Tag an auch funktionieren. Also es ist nicht so, dass man schon mal so ein Warm-up, wie man es heutzutage nennt, äh, hat und dass man sich einmal ja mal warm laufen kann und man nachschauen kann, ja, vielleicht funktioniert es jetzt. Sondern um 12 Uhr wollen alle ihr Bier haben. Hier sitzen 8.000 Menschen im Biergarten und in der Halle. Es gibt ja die Überlieferung, dass der Wirt äh, früher einen Hektoliter Bier, also 100 Liter Bier in den 16 Tagen getrunken hat. Das ist nicht mehr der Fall, meinetwegen alkoholfreies Bier, aber ich trinke zum Beispiel während der Wiesen die erste Masse, die mir in die Hand gedrückt wird, auf die freue ich mich narrisch. Aber ansonsten trinke ich hier wenig Bier, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil man muss ja fit sein hier für die 16 Tage. Und man steht um 7 Uhr, in der Früh ist man schon da und kommt dann irgendwann mal gegen 12 Uhr wieder nach Hause, schläft vier, 5 Stunden und dann ist man wieder auf der wiesen Das sind echt 16 harte Tage.
4: Damit bei den Angestellten alles gut geht, gibt es Segen von oben. Beziehungsweise vom Dominikaner Pater Simon. Er dreht am Anstichtag morgens um 8 noch im leeren Zelt seine Runde.
11: Ich segne seit viele, viele Jahren die Wurzleut, die Bedienungen, die Security. Egal ob fromm oder nicht so fromm. Hauptsächlich beim Schottenhammel, weil mit dem Zelt Schottenhammel verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Und das gehört einfach zur nur zu. Wiesnuzzo.
4: Auch wenn manch ein Kellner ein bisschen irritiert schaut, die meisten halten ihren Geldbeutel hin.
11: Wollt ihr uns Segen? Segen. Ja, gerne. Gut, Geldbeitel raus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, des heiligen Dominikus, eurer Namenspatrone, gewähre euch der mächtige Gott ein friedliche und sichere Wiesen, ein gutes Trinkgeld, ein gutes Geschäft, friedene Kunden und einen sicheren Heimweg jeden Tag. In Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Merci.
5: Kater Simon traf ich heuer zum ersten Mal. Göttlichen Beistand kann man bei dem Wiesenwahnsinn auf alle Fälle brauchen, weil die Angst, dass ein Besoffener von der Bierbank auf mich drauffällt, die habe ich immer. Für den Gast ist das Drauffallen kein Problem, denn wie heißt es so schön, das Glück ist mit dem Betrunkenen. Abends wird's für uns Bedienungen noch schwieriger, da schaut man nur noch in riesige Lederhosen und Dirndelhintern. Und man muss sich mit den Maskrügen irgendwie durch die Füße drängeln. Nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich.
4: Dass es auf der Wiesen überhaupt einmal ruhig oder sogar gemütlich zugegangen ist, das ist heute unvorstellbar. Doch die Zeiten gab es. Daran erinnert sich Therese Schottenhammel. Sie ist mit ihren 91 Jahren das älteste Familienmitglied. Schlank, dezent geschminkt und im Drachtenjanker sitzt sie in der Hausbox. Die Hausbox, das sind die Tische, die die Wirtsfamilie für langjährige Wiesengäste reserviert. Oder auch einmal für Freunde. Aber die Vorstellung, dass in der Hausbox zwei Wochen lang alle Familienmitglieder sitzen, ist falsch. Die sind, wie alle Angestellten, den ganzen Tag im Zelt unterwegs. Kümmern sich um weggerissene Reservierungsschilder, um die Toiletten, wenn es Streit mit einem Gast gibt. Sie sind immer ansprechbar und eigentlich auch für alles zuständig. Therese Schottenhangel allerdings nicht mehr. Sie sitzt in der Hausbox mit ihren Freunden. Zwei bis dreimal geht sie auf die Wiesen, je nachdem, wie es ihr gesundheitlich geht.
12: 65 Jahren das erste Mal auf die Wiesen gegangen und ich bin inzwischen die einzige Überlebende aus der Zeit, es waren ja 49 noch nicht so viele Zelte da, es waren nur drei da und Hippodrom halt und der Fischerfroni und äh, die sind alle gestorben und ich bin die einzige Überlebende, fröhliche Überlebende. Mir ist das im Blut, das ist ein Virus, das ist der Wiesenvirus. Wissen Sie, wenn Sie als junge Frau angefangen haben, keine Ahnung von was hier zu tun ist, das war 49, da war ich 26 und verheiratet und hatte einen Sohn. Habe aber eine sehr gute Kinderfrau gehabt, sodass ich also das beruhigt machen konnte. Und wenn Sie mich fragen, was ich genau gemacht habe, gut, ich habe die Bierkassen abgerechnet und wir haben mit der Hand die ganzen Bierzeichen, die damals in Messing waren, gezählt.
4: Man kann sich die 91-Jährige gut als anpackende Wirtin vorstellen. Ihre Hände sind noch fein und gepflegt, obwohl so viele Bierzeichen durch sie gegangen sind.
12: Das ist ein Höllenjob, wenn es äh, am Sonntagmittag so zugeht. Und das war ja die Überraschung. Was ich mich erinnere an 1949, es waren nur drei Hallen da. Und zwar, die haben sich alle nicht rausgetraut, weil sie nicht gewusst haben, ob die Leute genügend Geld haben und ausgeben wollen, um dieses Oktoberfest zu besuchen. Die Leute waren so hungrig nach dem Krieg, nach auch sowas. Und es war unglaublich, ist es zugegangen hier. Unglaublich. Also das ist meine größte Erinnerung an die Zeit damals. Vorsicht bitte!
4: Aber was heißt schon zugegangen? Damals hat keiner anstehen müssen, um ins Zelt zu kommen. Platz war für alle genug da. Keine Schlangen, keine Wartezeiten, keine Security, die man anflirten oder bestechen muss. Die Reservierungen für die Tische hat die Wirtin damals selbst mit Kreide auf die große Tafel im Zelt geschrieben.
5: Reservierung, Tische, überhaupt leere Plätze am Tisch. Was viele Gäste ja nicht verstehen, der Platz oder Tisch gehört nicht ihm, quasi dem Gast, sondern mir, der Bedienung. Das heißt, ich als Bedienung entscheide, wer sich wohin hockt. Wichtig sind für mich natürlich volle Tische wegen dem Umsatz. Aber natürlich schaue ich auch, dass die Leute ein bisschen zusammenpassen. Weil das Schönste auf der Wiesen ist ja, dass sich die Leute mischen und dass man überhaupt jemanden dazu hocken lässt, wenn Platz ist. Das verstehen leider viele nicht.
4: Netze sind rar auf der Wiesen. Allein im vergangenen Jahr mussten die Wirtsleute um die 10.000 Absagen
9: verschicken. Sohn Michael ist heute der Wiesenwirt. Wie es früher war, kennt er aus Erzählungen. Mein Urgroßvater, auch Michael, der hat sich 1867 halt das erste Mal erfolgreich beworben. Und das ist halt eine lange Zeit, muss man sich vorstellen, da ist das Bayerische Nationalmuseum eröffnet worden, aber nicht das, was heute ist, sondern das im Völkerkundemuseum war das noch. Also das war eine ganz andere Zeit und das war eine Bretterbude für 50 Leute und das kann man sich heute halt gar nicht vorstellen. Da haben diejenigen, die dann auch, also Musiker zum Beispiel, haben damit mit aufbauen geholfen. Dafür durften sie spielen und gespielt haben sie auch nur, indem sie mit dem Hut rumgangen sind. Das war ihre Entlohnung. Also das waren ganz andere Zeiten wie heute.
0: Innenansichten des Oktoberfests, Kapitel 2, die Musiker.
4: Dem Hut müssen die Musiker schon lange nicht mehr rumgehen. Sie bekommen eine Pauschale bezahlt. Die meisten der Kapellenmitglieder sind Berufsmusiker und seit Jahrzehnten auf der Wiesen. Wie Christian Sachs, der Dirigent. Vor sieben Jahren hat er die Leitung der Schwarzfischer Kapelle übernommen. Seit 35 Jahren spielt er mit. Für ihn beginnt der Arbeitstag am späten Vormittag.
11: Also unter der Woche da fangen wir um zwei für mit Dabo Und am Wochenende um elf. Von der es also ist es so eine Sozi Auflage oder ich muss sagen, wenn Sie jetzt drunter schauen, die Leute sitzen jetzt am beieinander, die wollen in Ruhe essen. Wir werden jetzt auch bis um drei Nachmittag nur traditionelle Blasmusik spielen. Am Wochenende schaut es dann schon ein bisschen anders aus. Also da müssen wir nach Mittag schon wegen Stimmungsmusik machen. Wir versuchen da schon, also individuell auf das Publikum drauf einzugehen. Am Wochenende sind auch schon Mittag ziemlich viele junge Leute da, die wollen auch Partymusik. Unter der Woche ist es so, dass nach um vier die neuen Reservierungen kommen. Und die wollen ja dann auch erst einmal in Ruhe essen und sitzen. Und da lassen wir uns dann auch schon ein bisschen Zeit dafür. Abendlos gut, das muss zwar unter Umständen dreimal spielen, aber das hilft dann auch schon ein wenig weiter, dass es nicht einfach zu überdrüssig wird. Ja. Früher war es ja so, ich weiß jetzt noch 1992, wie das Fürstenfeld aufgekommen ist, das hat man teilweise zwischen 10, 2, 14 Mal am Abend gespielt. Ne? Also das machen wir auch eh
6: nicht.
5: Du sag einmal, warum ist denn die Musik so leise und warum spielt die bei euch so selten? Kannst du sagen, dass sie lauter spulen sollen? Das sind so Sachen, die meine Gäste von mir wissen wollen. Ganz ehrlich, meistens fällt mir gar nicht auf, ob die Musik spielt oder nicht. Und wenn es mir auffällt, bin ich froh, dass sie nicht spielt, weil es dann leiser ist. Und überhaupt, als Kellnerin ist man für die Musik nicht zuständig. Aber das sagt man dem Gast natürlich so nicht. Übrigens, wenn ich während der Wiesen nachts wach werde, habe ich immer ein Wiesenlied im Kopf.
4: Für den Dirigenten wird irgendwann zur Plackerei.
11: Die zweite Woche wird schon ein bisschen anstrengend, weil es ist bedingt durch die Lautstärken von den Leuten. Wenn ich jetzt gerade mal sage, wir selber dürfen höchstens mit 85 Dezibel fahren, aber wir haben das Publikum selber mal gemessen, das sind teilweise bei 105 Dezibel. Und wenn du 16 Tage lang, wie vielen Stunden derer Lautstärken ausgesetzt bist, am Schluss aussehen wird das schon ein bisschen anstrengend. Ja. Jetzt sind wir vielleicht bei. 75 70 Dezibel, aber am Wochenende, Samstag und so. Gerade wenn auch Fußballfans da sind und stimmen die eher eine Schlachtgesänge an. Also da geht es teilweise bis zu 100 Dezibel schon rauf. Und das ist natürlich auch dann schwierig für uns zum Sprühen, weil wir eine schlechte Kontrolle haben über die Musik. Ne? Weil die Leute einfach unsere Musik übertun. Ne?
0: Innenansichten des Oktoberfests. Kapitel 3. Das händel -Team.
4: Dafür, dass das halbe Händel den ganzen Tag über frisch auf den Tisch kommt, ist eine 20-köpfige Truppe zuständig. Da gibt es den Händelchef, die Händelhacker, die Händelbrater, die Händelstecker und eine Händelentfetterin.
6: Das
5: halbe Wiesenhändel. Das Lieblingsessen der Gäste. Vielleicht auch bloß deshalb, weil man eh einen Händelgutschein hat. Trotzdem haben die Gäste Fragen. Besser gesagt, eine Standardfrage: Was ist denn da dabei beim Händel? Meine Standardantwort: Ein Erfrischungstuch. Wie viele Händel ich am Tag raustrag? Da zähle ich nicht mit meinem Liebestagebuch. Ich schätze mal am Wochenende so 100 bis 150 Stück.
4: Das letzte Glied in der Händelkette ist Harry, der Händelhacker. Keiner hackt schneller und besser als er.
13: Am Hackstock ist der Harry da, auf
1: einem Zug.
13: Jawohl, ein Traum.
1: Du musst halt schauen, dass die Haut nicht da zerrissen wird. Und dass du das Händel auf einmal durchschneidest am besten. Mit einem Schnitt und hinten brichst du den Rücken raus. Dann ist es einfacher. Ich bin jetzt schon das neunte Jahr dabei. Und das erste Jahr war schon eine richtige Fickerei für mich. Wenn man so etwas macht und dann macht man so dreieinhalbtausend so Händler am Tag, das bin ich noch nicht gewohnt gewesen. Aber jetzt spüre ich mich eigentlich damit. Das ist eigentlich für mich fast keine Herausforderung mehr. Das macht immer wieder Spaß. Und ich gehe mal nur wegen die auf, weil es ein Gaudi ist. Und ja, man ist dabei in dem Ganzen. Also das Stehen auf einem Fleck ist schon, ist schon anstrengend genug. Die vier Standard nicht noch weh man muss das irgendwie einschmieren mit einem Franzbrätwein ist da am besten sage ich immer und die Hitze vom hinten also vom Rücken also wenn ich stehe hinter dir hinter mir und das ist halt auch eine brutale Hitze
4: und hacken muss er schnell denn sonst werden die Bedienungen ungeduldig die in einer langen Reihe vor ihm stehen zu den Stoßzeiten mittags und abends wenn die Reservierungen kommen sind es um die 30 Kellner jeder lädt sich 10 bis 15 Händel auf seinen Schlitten. Da muss es schnell gehen. Hacken im Akkord quasi.
5: Bring es mal ein mit. Ein Knusprigs hätte ich gern. Sowas richte ich dem Harry natürlich nicht aus. Die Leute haben keine Vorstellung, in welchem Tempo und in welchen Massen die Händel in den Stoßzeiten über die Küchentheke gehen. Da haben wir Bedienungen oft gar keine Zeit zum Schauen, ob das Händel auch schön und knusprig ist. Da muss es schnell gehen. 10 bis 12 Händel auf den Schlitten, Erfrischungstuch dazu, aufpassen, dass die Teller nicht rutschen, dann den 30 Kilo schweren Schlitten schultern und dann geht's zurück zum Gast.
4: Und 4000 Händeln werden am Tag verkauft. Und damit immer genau die richtige Stückzahl fertig ist, gibt es Hannes Stopfer. Er ist der Chef des Händelteams, 26 Jahre alt und im wirklichen Leben Chef einer eigenen Catering-Firma. Auf der Wiesen arbeitet er seit neun Jahren. Er ist für die Bestellungen, für den Ablauf und vor allem dafür zuständig, dass die Händel nie ausgehen. Und auch für die gute Laune im Team, denn Händelbraten ist anstrengend. Die Händelbrater haben mit Abstand den heißesten Arbeitsplatz im Zelt.
13: Also 40 Grad waren schön, direkt am Händel sind es 80. Wir haben immer Meter 20 Abstand, in der Mitte sind es ungefähr 60, 65, 70 Grad. Da, wo wir stehen da wo wir laufen müssen. Ah, circa 100, also 96 sind es genau. 200 Portionen schaffen wir auf einen Schwung. Zum Grillen ganz genau. Wir machen jeden Tag in der Früh einen selber Zitronentee. Das hört sich doof an, das ist aber wirklich, also ohne Schmarrn. Mittag einen Obstsalat, Nachmittag einen Joghurt und immer frisch, frisch, frisch essen. Viel Trinker, Wir ziehen jeden Tag mindestens dreimal die Kochjacken aus. Also wir wechseln uns durch. Trinker, Trinker, Trinker. Das Wichtigste auf der Wiese ist Trinker. Nicht nur für die Gäste, sondern wir brauchen was. Ganz wichtig.
4: Direkt hinter den Bratern, der Kühlraum für die Vorbereitung der Händel. Dort liegen Berge von nackerten Händeln und warten darauf, entfettet, gewürzt und gesteckt zu werden. Für das Entfetten der Händeln ist die Renate zuständig. Sie ist die einzige Frau im Team. Allerdings ist sie am längsten dabei. Heuer zum 37. Mal.
14: Nur hinten und vorne die Fettpotzen raus, rechts und links. Dass die jungen Männer da draußen am Grill nicht so viel Fett wegbringen müssen.
4: Die händel steht direkt vor der Kühlung. Die Händel sind eiskalt und nach acht Stunden Fett wegreißen sind auch Renates Finger kalt und klamm. Trotzdem kommt sie jedes Jahr wieder.
14: Die Gaudi, was wir auch haben untereinander, wir Kollegen. Man kennt sie, jetzt, Jahr freut man sich, wenn man sie wieder sieht. Wir machen jetzt zwischendurch mal eine Stunde Pause und dann mal eine halbe, also sechs, sieben, gehen wir mit den kalten Händel Alle entfettet und gewürzt und aufgesteckt. Also erst durch die Fetten rausreißen und Würzen. die Würzen für auch aufgesteckt.
4: Fürs Aufstecken sind die Burschen zuständig, wie Renate sie nennt. Das sind drei Studenten. Einer von ihnen ist der 24-jährige Jonas. Sein Job? Immer sechs Händel auf einen Spieß stecken. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit Technik.
7: Normalerweise ist es praktisch der Spieß. Unten ist eine Klammer drauf, um das Viech zum halten. Nimmst du nimmst der Händel, machst erst den ersten Fuß. Lass den Knochen drüber rutschen, bis die Sehne einhakt und dann steckst du es zwischen Knochen und wirklich die Achillessehne sehne hinten durch, einfach runter. Dann knackt es. Eins, zwei, dann drehst du das Händel rum, damit die Achsen überkreuzen und ruckst es runter auf die Klammer drauf. Und das machst du im Prinzip sechs Mal an. und oben kommt dann die andere Verschlussklammer von oben drauf und dann schraubst du es fest. Irgendwann fangt man an, mit den Händen alles auszuprobieren, was irgendwie funktioniert. Diverse Positionen und, und, und was weiß ich, wie die Knochen brechen alles mögliche. Einfach bloß, um was Neues rauszufinden, weil die Arbeit so eintönig und langweilig ist. Der Forschergeist des Menschen kommt da irgendwann durch und dann wird man da ja, erfinderisch mit den Viechern. Das geht. Das ist halt eigentlich der Grund, warum wir alle da sind.
0: Innenansichten des Oktoberfests. Kapitel 4. Das Geld.
5: Das Geld. Wegen dem sind wirklich alle da, die irgendwo auf der Wiesen arbeiten. Und sobald ich erzähle, dass ich auf der Wiesen bedien, kommt sofort die Frage, und, was verdient man da? Naja, Berufsgeheimnis, liebes Tagebuch. Gemein, dass ich dir das nicht sage, ich weiß. Aber man verdient gut. Natürlich je nachdem, wo man im wirklichen Leben arbeitet. Sonst würde man es sich nicht antun. Es ist wirklich hart verdientes Geld. In der Früh nach dem Aufstehen fühlt sich mein Körper so an, als hätte mich nachts ein Auto überfahren. Denn die Wege sind weit. Allein um Essen in der Küche zu holen, muss ich einmal quer durchs Zelt. Und alles ist sauschwer. Ein Mastkrug wiegt leer ein Kilo, mit Bier 2 Kilo. Der Schlitten, auf dem wir das Essen hin und die leeren Teller zurücktragen, wiegt meistens 20 bis 30 Kilo. Und das vergessen die Gäste, dass es ein Riesen-Bierzelt ist, mit weiten Wegen.
4: 12 bis 13 Stunden sind die Bedienungen im Zelt. Am Wochenende können es auch bis zu 15 Stunden sein. In der Früh muss der Service, so heißen die vier Tische, die jeder hat, geputzt werden. Schwerstarbeit, die gut honoriert wird. Was viele der Gäste nicht wissen, die Bedienungen bekommen vom Wirt keinen Stundenlohn. Sie sind selbstständig. Das heißt, sie kaufen Bier und Essen beim Wirt ein und verkaufen es wieder. Für ungefähr 10 mehr. 2015 kriegt jeder Kellner pro Mass 91 Cent. Pro verkauften Händel 94 Cent Festgehalt. Und? Die Bedienung hat auch das volle Risiko eines Selbstständigen. Kellner Karl-Heinz.
2: Wenn die Händel einer klaut, wir ja viel leid, dass sie jetzt quasi im Wirt was geklaut haben. Aber im Endeffekt haben sie es ja der Bedienung genommen. Weil in dem Moment, wo wir die Küche verlassen, ist es unsere Ware, auf die wir aufpassen müssen und für die wir verantwortlich sind.
4: Noch schwieriger als ein geklautes Händel ist ein heruntergefallener Schlitten. Vor allem, wenn ein Gast schuld ist. Denn es muss derjenige das Essen zahlen, der schuld ist. Und das können schon mal um die 100 bis 200 Euro sein. Da ist verständlich, dass die Bedienungen oft nervös durch das Zelt laufen und genervt sind, wenn Gäste so gar nicht auf ihre Bedienung schauen, dass sie durch die Gänge und an die Tische kommt. Da kann eine Kellnerin schon einmal zündig werden.
5: Der soll auf sein Mass ruhig mal ein warten. Dem sei Bestellung vergesse jetzt einfach mal ein bisschen. Das ist meine Erziehungsmaßnahme bei Gästen, die im Befehlston mit mir sprechen und überhaupt Danke und Bitte vergessen. Da dauert halt alles ein bisschen länger. Wann man ein netter Gast ist, das sind die kleinen Gesten. Wenn jemand auf die Seite geht, wenn ich mit frischen Massen komme, wenn mir jemand hilft, den Schlitten auf den Tisch zu stellen, wenn einer mal ein runtergefallenes Besteck oder Trinkgeld aufhebt. Und wenn man dazu dazuhocken lässt, wenn am Tisch noch Platz ist. Und natürlich, wenn man nicht nur im Befehlston mit mir spricht.
4: Vorsicht, bitte! Noch wichtiger als die Beziehung zu den Gästen ist allerdings die zu den Kollegen. Es muss stimmen zwischen ihnen, denn die Arbeit auf der Wiesen ist anstrengend. Zu wenig Schlaf, zu wenig Zeit zum Essen. Am schlimmsten ist es nach der ersten Woche.
0: Innenansichten des Oktoberfests, Kapitel 5, die Kollegen.
8: Also ist es ist sicher sehr anstrengend. Wir werden alle müde, wenn man so die Gesichter von den Kellnern schaut. Auch jeder bekommt, ja auch du, Miri, <lacht> so leichte Tränensecke. Aber das Schöne ist, dass immer noch viel Lächeln unterwegs ist und... Durch den guten Zusammenhalt macht es das Arbeiten auch leichter unter den Bedienungen. Ein großer Foto ist natürlich das positive Zusammenarbeiten untereinander. Gerade so Kleinigkeiten, so eine nette Geste, ein bisschen ein Lächeln. Oder ein nettes Beispiel war zum Beispiel vor zwei Tagen. Da ist ein Kellner, der, muss für, der arbeitet an dem Balkon oben. Da ist der ganze Schlitten mit den leeren Tellern runtergefallen. Und das hat ja keine zwei Sekunden gedauert, da waren so viele Kellner da. Die Securities, alle haben zusammengeholfen, dass es das so schnell wie möglich wieder sauber war. Und das ist schon eine ganz tolle Sache, dass das funktioniert.
15: Na, es weil da auch auf, dass wenn man zum Beispiel in der Küche aussteht oder so, dass halt einer dem anderen mal einen Della gibt oder mal einen Salat drüber Oder ja, dass man halt einfach zusammenhäuft, Dass man sich nicht vordrängelt, sondern dass man eher schaut, dass es halt schneller geht und halt dem anderen dann halt hilft.
2: Für mich persönlich, das Schönste ist eigentlich, dass jetzt ein Zusammenhalt in dem Zelt entwachsen ist. Auch durch die Führung von die Wirte wo die Bedienung nicht quasi nur eine Nummer ist, sondern eine Persönlichkeit. Und äh, ich finde es auch wichtig, weil das Personal ist das Standbein von jedem Wirt. Und auch der Zusammenhalt unter den Bedienungen ist wahnsinnig gewachsen. Früher hat jede Bedienung für sich selber gearbeitet, außer in die Boxen. Heute werden Teams gebildet. Ich habe das jetzt auch gemerkt, wir haben es mal die Woche Händel runterklaut, Da waren gleich zwei Bedienungen hinter mir und haben den gleich backt und haben festgehalten, dass er halt äh, das Hedel zeugt. Und dieser Zusammenhalt, der ist für mich eigentlich die größte Änderung, die sich in den letzten, ich sage mal, vielleicht fünf Jahren entwickelt hat. Das Gesamtbild, also in der Küche bis zum letzten Spüler, hat sich wahnsinnig äh, kameradschaftlich auch entwickelt. Und wir arbeiten alle zusammen und helfen zusammen und es gibt kein böses Wort nicht. Das finde ich eigentlich auch wirklich schön.
0: Innenansichten des Oktoberfests, Kapitel 6, die Gäste.
8: Die Lustigen seien sicher die Asiaten. Ganz heftig ist, wenn die ein Händel bestellen und eine Maus da wird das Händel bis auf das letzte abgenagt. Also da bleibt fast nichts mehr übrig. was natürlich fein ist, muss man nicht so viel zurücktragen. Aber auch das Maß verringert sich nur sehr unwesentlich. Weil sie brauchen schon sehr, sehr lange für die Maus Dafür nimmt die Hautfarbe, sprich Rot, sehr schnell zu.
15: <lacht> ja, meine Italiener, die sind halt nach der ersten Masse sehr lustig drauf, weil sie es halt einfach nicht so gut vertragen. Aber ja, sonst sind sie eigentlich ganz in Ordnung. Also aber mehr als Ohrmasse, da wird es dann schon...
5: Offensichtlich gefährlich. Maximal zwei Massen, dann sind sie außer Rand und Band, weil sie einfach nichts vertragen. Und der Service schaut nach kurzer Zeit aus wie nach einer Schlägerei, mit Bier überschwemmt und überall Scherben. Da bin ich manchmal schon fast ein bisschen versucht, ihnen heimlich eine Erholungsmast zu bringen. Eine alkoholfreie.
4: Es gibt aber auch begehrte Gäste. Trinkfeste Engländer, Schotten oder Australier, kräftig gebaut. Da freut sich die Wiesenbedienung.
5: Und es gibt weniger begehrte Gäste. Ich habe mal eine Reservierung gehabt, bloß Frauen, eine homöopathische Praxis. Kann gut werden, wenn sie Männer dazusitzen lassen. Haben sie aber nicht. Jeder hat immer ein halbes Wasser bestellt, das Essen haben sie sich geteilt. Ein absoluter Stimmungskiller für jede Bedienung. Da kriegt man dann schon ein bisschen die Krise, wenn gar nichts geht. Das heißt ja nicht nur kein Umsatz, sondern es ist auch Fahrt.
0: Innenansichten des Oktoberfests, Kapitel 7, die Küche.
4: Auf 350 Quadratmetern werden Würstel gebraten, kalte Brotzeitplatten dekoriert, Schnitzel geklopft, Suppen gekocht. Es ist ein ausgeklügeltes System. Jede Bedienung boniert ihre Bestellungen. Dann stellt sie sich entweder bei den Würsteln, den Süßspeisen, den Händeln oder der warmen Küche an. Dort bestellt man dann seine Gerichte. Benjamin und Daniel arbeiten im Herzstück, wie die warme Küche genannt wird. Dort werden Haxen, Schweinsbraten, Schnitzel, Enten und Spanferkel zubereitet. Benjamin ist auch im wirklichen Leben Koch. Er hat das Fleisch im Blick. Daniel ist sein Zuarbeiter.
16: Ich richte die Beilagen und die Soßen und so her, damit er dann das Fleisch drauf tun kann. Und ich bin kein Koch übrigens. Also man muss nicht unbedingt Koch sein. Ich bin gelernter Kaufmann, aber ich arbeite so alle möglichen Sachen, die ich kriege und die mir Kohle bringen. Ich habe die letzten Tage, glaube ich, 1000 Schnitzel und Cordon Bleus paniert. Und vorher müssen sie noch gewalzt werden, also so wie man normal zu Hause klopft muss nie durch so eine Walze gedreht werden und das ist jetzt keine harte Arbeit aber ultra langweilig also ich habe heute bis halb elf nur Schnitzel paniert ungefähr also und du musst dir das als Meditation vorstellen das, ne? das mache ich, ich mag, das hat einen meditativen Charakter auf jeden Fall aber dennoch es geht ein bisschen auf die Nerven nach einiger Zeit
4: verständlich wer will schon dauernd meditieren ein Wiesenfan ist Daniel nicht
16: ich hasse die Wiesen ich gehe normal nie auf die Wiesen und es ist schon auch interessant, das zu sehen, das muss ich schon auch sagen. Also manchmal geht es einem auf die Nerven, die ganzen Besoffenen beim Heimfahren und so, aber es ist schon auch interessant, weil es schon irgendwie eine Parallelwelt ist, so, was man hier erlebt.
4: Zu den Hauptzeiten, wenn die Reservierungen kommen, werden hier im Akkord die Teller belegt und Bestellungen zugerufen. Bevor ein Teller aber auf das Tablett der Bedienung kommt, muss es am kleinsten Arbeitsplatz von der ganzen Wiesen vorbei. Und an Dranti Hau aus Laos. Die zierliche Frau steht zwischen den Schlitten der Kellner und den Töpfen der Köche.
17: Ich bin auch sehr schlank und deswegen, mein Kollege ist auch schlank. Und ja, wir passen in dieser Loch ganz perfekt rein.
4: <lacht> perfekt passt sie auch deshalb rein, weil sie immer freundlich ist. Sogar wenn sie im Akkord Teller dekorieren muss.
17: Ja, bei meinem Bereit ist ein bisschen knapp. Ja, ich muss alle auf die Teller ganz schnell dringen und weitergeben auf die Kerner. Ja. Wir sind offen ein Team. Unser Chefkoch nimmt an, macht schnell den Ente auf die Teller, Soße und äh, ja genau, dann gibt er Gas auf die nächste und hört auch dazu auf die Kerne, was der noch weiter bestellt. Und ja, das wird immer heftiger, wenn auf Mittags losgeht. Ja. auf Knöten kommen den Schnittlauch und den Thymian. Wenn der Kind schreit von Hühne, NT und alles und so weiter. Und dann, da, das macht mir am meisten Spaß.
4: Zum siebten Mal arbeitet die 43-jährige Heuer auf der Wiesn.
17: Das Erste ist mit dem Geld und das zweite ist auch Spaß. Ja. Neues, was immer etwas dazugekommen ist. Was anderes mal zu machen. Neue Freunde, alles hier zu sehen. Ja. Bei Oktoberfest ist alle alle weltberühmt äh, bekannt. Und ich glaube schon, dass es diese Fest ist, sehr begeistert für ganze Welt. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin und äh, ich kenne auch hier in den Land. Es ist super.
0: Innenansichten des Oktoberfests. Kapitel 8. Die Spüler.
4: Frisch dekorierte Teller sind natürlich immer hübsch anzuschauen. Etwas gewöhnungsbedürftiger sind die Berge von Tellern und Essensresten bei den Spülern. Nach dem Mittags- oder Abendgeschäft muss es dort schnell gehen.
18: Ja, also die Bedienungen können wir immer mit den vollen Tabletts rein. Dann nehmen wir sofort die Teller runter, schmeißen das Zeug in die Mülltonne, ins Geschirr oder Restmüll. Wir schieben das weiter und äh, das geht dann durch die äh, Spülmaschine und wird dann hinten von den Leuten einsortiert äh, zu den Tellern.
4: Michael ist eigentlich Student. Auf seiner Stirn stehen die Schweißperlen. Während der Wiesen trägt er eine Plastikschürze, auf der sein Name steht.
18: Also insgesamt sind wir so um die 13, 14 Leute in einer Schicht. Wir wechseln die ersten vier immer jeden Tag die Position durch, dass fair bleibt. Vorne ist schon immer am stressigsten. Da kommen halt, ja, teilweise drei, vier Bedienungen mit vollen Tabletts. Und hinten ist doch eher ein bisschen lockerer, weil man eben nur die leeren Teller weiterschieben muss. Und deswegen wechseln wir durch.
4: Die Arbeit ist Einstellungssache, findet Roberto aus Angola. Er ist im richtigen Leben Mäßner in einer Augsburger Pfarrei und DHL-Fahrer. Er gehört zu den Handspülern bei ihm landen die großen Pfannen, Töpfe, Grillspieße.
3: Solche Arbeiten finde ich, das ist so wie ein Fitness. In der Zeltezeit, ich spare Geld für die Fitness und das, wirklich finde ich das ganz gut. Und außerdem, die ganze meisten Leute, die, die herkommen, das ist so wie eine Weltmeisterschaft. Ja? Und weltweit gibt es nur in Bayern. Und es macht wirklich Spaß. Nach der Arbeit, Feierabend, den Frühstück zum Beispiel heute, Nachmittag ich kann ich hier noch in die Wiese ein bisschen Zeit zu genießen und gucke ich für jede Menge Dinge da, aber passt.
4: Der 53-Jährige ist schon zum fünften Mal im Spielteam. Auch ihm steht der Schweiß auf der Stirn, aber auf seinem Gesicht hat er meistens ein breites Lächeln.
3: Wir spielen mit der Hand, Topf, Pfanne, wir haben Holzbretter, wir haben ganz gute in Spülmittel, wir haben schön Milch. Wir haben einen Spartel, wenn etwas verbrannt ist. Und Wasser.
6: Im
4: Spülteam wird er Papa Roberto genannt. Und er ist so ein bisschen der heimliche Chef der Truppe.
18: Also jeder hört auf Papa Roberto. Er ist einfach ein cooler Typ und wenn der Roberto was sagt, dann wird das auch gemacht.
4: Michael spült heuer zum dritten Mal. Auch ihn zieht es immer wieder auf die Wiesen.
18: Erstens wegen am Geld klar und man kennt da viele Leute schon hier, da macht es dann auch immer Spaß. Also ist jetzt kein stressige Arbeit.
0: Innenansichten des Oktoberfests, Kapitel 9, das Prinzip Wiesen.
5: Spaß muss es machen, das ist das Wichtigste. Und wenn die Gäste nett sind, dann taugt es mir auch. Ein bisschen ein Schmäh, ein kleiner Ratsch. Leute zusammenbringen, vielleicht sogar ein bisschen verkuppeln. Für reine Männertische nach ein paar Mädels Ausschau halten und zusammensetzen. Das ist für mich das Prinzip Wiesen. Und schön ist natürlich auch, wenn die Stammgäste kommen und sich auf einen freuen, dass man noch da ist.
4: Über 80 Prozent der Angestellten kommen jedes Jahr wieder zurück. Freiwillig, wenn sie Lust haben. Sehr zur Freude des Wiesenwirts Michael Schottenhammel.
9: Ich bin jetzt der vierte Michael, also die vierte Generation. Und wir sind jetzt zu zweit, mein Cousin Christian und ich. Jetzt hat er seine Schwester dabei und ich habe meine drei Kinder dabei dieses Jahr. Das ist immer gut, wenn die nicht irgendwo auf der Wegschicht rum sind, um, um sich auszubilden, sondern einmal ja alle hier sind. Man muss ja die Kinder auch gewinnen, dass sie sowas machen. Man kann nicht einfach sagen, du machst das und fertig. Ich mache jetzt da keinen Druck und sage, ich will das oder ihr müsst es kommen. Weil wenn es nicht kommen, dann gibt es ja einen Grund dafür. Tochter Stephanie studiert Wirtschaft. Doch für
4: die Wiesen nimmt sich die 24-Jährige immer Zeit. In diesem Jahr ist sie für die Reservierungen zuständig. Auch sie ist 16 Tage im Zelt. Von morgens bis abends
19: fangen schon auch recht früh immer an hier und also ich habe ein paar Aufgaben, die ich wirklich jeden Tag mache. Also und da hat vieles mit den Bedienungen auch zu tun bzw. Mit der Koordination zwischen Küche und Bedienungen und Gast. Also wiesen ist eigentlich oft da passieren immer Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Es ist manchmal so, dass man feststellt, irgendwann ist zwischen der Reservierung und dem wirklichen Zeitpunkt, wo dann der Gast da ist, ist irgendwas auf der Strecke geblieben oder ist irgendwas im System passiert und dann muss man ganz schnell irgendwie noch ein Menü herbringen oder was, da muss man dann schnell an die Küche gehen und sagen, hier kommt noch was, dann muss man der Bedienung Bescheid sagen schnell, dass der Gast gleich da ist und jetzt irgendwie noch zusätzliche Tischdecken haben will, weil er sich das gerade gewünscht hat oder so und da fetz ich dann rum und schau, dass die Leute das halt irgendwie hinfahren und dass das dann auch rechtzeitig da ist.
4: Nein, die Wirtsfamilie sitzt nicht den ganzen Tag über im Zelt und lässt es sich gut gehen. Aber auch wenn sie nicht mitfeiern kann, ist Stefanie ganz zufrieden.
19: Es ist einfach eine schöne Zeit immer. Also Es ist zwar anstrengend und man ist hinterher meistens ein bisschen krank, aber schön ist es trotzdem. Ja, für mich ist es wirklich schön, wenn man dann, also wir sitzen ja viel da auch hinten im Büro drin und haben viel auch, sitzen wir vor dem Bildschirm oder hinter dem Telefon oder so, und dann, wenn man dann mal rausgeht und wirklich sieht, wofür macht man das eigentlich? Das ist wirklich was Schönes. Das ist wirklich schön.
4: Selbstverständlich macht man es natürlich auch als Wirtsfamilie wegen des Geldes. Aber es ist keinem so wenig vergönnt wie ihnen. Lob gibt's eh keins. Und meistens muss man sich noch als geldgierig beschimpfen lassen, meint Wirt Michael Schottenhammel.
9: Vom Gefühl her fühlt man sich da schon missverstanden und zum Teil auch falsch dargestellt, das ist schon richtig. Aber das gehört halt dazu, da muss man damit umgehen, wie ein Politiker auch damit umgehen muss, dass er verrissen wird. Das gehört ein bisschen dazu, aber natürlich würde ich sagen, ein bisschen Respekt hätte man zum Teil schon verdient vielleicht. Das große Ganze ist ja das Oktoberfest, wir sind ja hier nicht allein. Also das müssen ja alle so sehen, damit das alles funktionieren kann.
4: Und es hat wieder funktioniert, 16 Tage lang. Jeder Einzelne hat dazu beigetragen. Und jeder ist froh, dass es die letzten Stunden sind im Zelt. Harry, der die Händel gehackt hat, sehnt sich seinen Urlaub herbei.
1: Erst einmal raus hier und dann eine Woche Urlaub. Und keine Händel essen, nein. Die nächsten halbe Jahr bestimmt.
4: Hannes, der händel hat noch eine Sorge ob die Händel am Schluss auch alle weg sind.
13: Also schwierig ist es gerade bloß einzuschätzen, zu schätzen, wie viel das wir jetzt noch brauchen. Es darf nichts übrig bleiben. Wir müssen wirklich just in time die Grille anzünden, dass wir wirklich pünktlich fertig werden. Außer wir schon noch Schmerzen, die überwiegt man mit dem Spaß, weil sonst wären wir nicht da. Jetzt ich sage Wehmut, weil wir die ganzen Familienmitglieder, die sagen dazu, die mit denen die man jetzt zwei Wochen zusammengearbeitet hat, nicht mehr sieht. Und andere Seiten freuen uns, aber auch ein gescheites Bett und eine gescheite Dusche haben.
4: Renate, die die Händel entfettet hat, peilt ein Jubiläum an.
14: Wir zeigen bloß noch Stunden und die Händel, was wir noch machen müssen. Aber Händel brauche ich die nächste Zeit ganz. Drei Jahre möchte ich schon noch machen. Weil dann habe ich 40. Beim Schatten haben wir.
4: Jonas, der immer sechs Händel auf die Spieße gesteckt hat, hätte seinen Job nicht durchgestanden ohne die Gaudi mit seinen Kollegen.
7: Ich bin jetzt zum tieferen Sinn. Der Wiesen auch gekommen, es geht de facto nur um Geld. Das ist leider wirklich so. Mein Kollege ist mittlerweile auch schon am Händekollern. Aber ja, ne, mittlerweile ist, läuft es nur noch bergab. Also das ist irgendwie negativ, aber es geht nur noch bergab, im positiven Sinne. Und ich freue mich brutal, dass es dabei ist vorbei, also auf jeden Fall. Also bloß wegen Geld macht es eigentlich nicht, weil wenn, wenn die Leute nicht so witzig waren und wenn es nicht irgendwer im Moment dabei war, wo du sagst, oh ja, super gelacht und gar okay, nicht habe dann sonst du das machen. Das hätte ich direkt aufgehört am zweiten Tag. Aber hundertprozentig.
4: Erst sagt er, es geht ums Geld. Dann sagt er, es geht nicht nur ums Geld. Nach 16 Tagen kann man schon mal durcheinander kommen. Dran Hau, die die Teller garniert hat, klopft sich selbst auf die Schulter. Ja.
17: Ich bin stolz auf mich, war echt wirklich Hammer mit der Arbeit, das war echt wirklich hart. Aber ich habe es schon vergessen, weil wir haben immer bei der Arbeit immer mehr Spaß. Ich kann auch immer noch auf die Teller sehen. Ich glaube die Ente, die Ente ist das Schönste, die halbe Ente mit äh, Kartoffelnknöten und dann Semmen. Und das Teller war sehr schön ausgeschaut. Wir sind schon kaputt, wir brauchen eine Erholung. Und, äh, dass er mal wieder nächstes Jahr wieder da ist, brauchen wir schon eine Pause.
4: Daniel, der in der Küche für die Beilagen zuständig war, ihm reicht's bis oben hin.
16: Ich bin einfach nur ausglaubt. So, am Anfang haben mir meine Beine sehr weh getan, aber es, da gewöhnt man sich dran. Und jetzt, ich habe einfach nur die Schnauze voll, wirklich. Aber es ist ja nur noch ein paar Stunden. Ich habe nie Appetit, das ist schon mal das erste ungefähr, also, weil die ganze Zeit von dem Scheiß umgeben ist. Das Einzige, was ich esse, sind Schnitzel sammeln. Mache ich mir immer mal wieder unten eine Suppe. Das geht auch. Aber sonst kann das ganze Zeug nicht mehr sehen. Nein, weil ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das Schlimmste ist der Lärm meiner Meinung nach die ganze Zeit, den man hier ausgesetzt ist. In der Frühschicht hat man zumindest nur ein paar Stunden Band halt. Aber so in Spätschicht hat man ununterbrochen den Lärm, dann die Leute überall, lauter Psoffene. Ne? Ich habe meine Nerven schon ganz gut im Griff. Ich habe mich auch nie gestritten mit jemandem oder sowas, aber. Wenn ich nichts mehr sehen muss von all dem, dann habe ich alles, was ich möchte. Und wenn es ruhig mal ist um mich rum, so, da freue ich mich sehr drauf, wenn ich zu Hause bin.
4: Der Spüler Roberto ist froh, dass er die Wiesen hinter sich hat, und wird sie gleichzeitig auch vermissen.
3: Also die ersten paar Tage werden etwas traurig. Weil wir verpassen noch diese schöne Atmosphäre. Ich bin froh, haben wir geschafft. Und für die gesamte Themen wirklich sind wir auch ganz gut zusammen miteinander. Und das ist die große Freude.
5: Froh. Die letzten Stunden waren für uns Kellner nochmal besonders anstrengend. Jeder Bedienungsabschnitt muss beim Wirt gegen Bargeld eingetauscht werden. Der Abschnitt ist das, was am Gutschein hängt und bei dem die meisten Gäste meinen, dass es unser Trinkgeld sei. Ist es nicht. Das ist unser Gehalt, wenn man so will. Die Tischdecken, für die man auch 20 Euro Einsatz gezahlt hat, müssen zurückgegeben werden. Auch für den Schlitten und das Bedienungshäuberl haben wir Geld bezahlt, das wir am letzten Tag wieder bekommen. Und natürlich unser Stick, auf den wir das Geld fürs Essen laden. Auch der muss wieder geleert werden und gegen Geld zurückgegeben werden. Ein ausgeklügeltes System. Und nach halb elf geht nichts mehr. Da ist die Wiesen wirklich vorbei.
6: Ich liebe dich!
4: Und dann liegen sich die Bedienungen in den Armen. Und gönnen sich selbst eine Maßbier, die sie sich selber kaufen müssen. Zum Einkaufspreis allerdings.
15: Das Bier schmeckt saugut. Das Feierabendbier nach 16 Tagen schmeckt super. Ich bin froh, dass alles gut ist, dass wir uns nicht verletzt haben, dass die Leute nicht waren und das alles passt. hat. Geldzeit wird morgen. Ja, dann sind wir gespannt. Aber wird schon passen.
6: Is you too tired to wash the dishes, too tired, too tired to feed the fishes, too tired? Maybe I'll get a little sleepy, sleepy, too, but, baby, come on, don't tell me you're too tired. Don't Getan.
0: Im Hintergrund der Händelhacker, Innenansichten des Oktoberfests. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Elisabeth Tyroller. Erzähler Werner Hertel, Erzählerin die Autorin, Sprecherin Diana Gaul. Studiotechnik Monika Xenger, Regie Josef Berlinger, Redaktion Gerald Huber.
6: Too tired to make a